0: l'agence.expert C'est vrai que l'intérêt d'une marketplace c'est que le site il est déjà fait et on peut vendre immédiatement Quand tu crées ton site e-commerce personne le connaît au démarrage. donc il y a la mise en place de la boutique et puis après il y a un travail de ce qu'on appelle d'acquisition de trafic c'est-à-dire qu'il faut faire venir les visiteurs sur le site Quand tu vends sur une marketplace tu oeuvres pour faire en sorte que la marketplace elle capitalise c'est-à-dire que la marketplace elle acquiert des clients elle acquiert la notoriété mais pas toi mais la marketplace, ce qu'elle va apporter, c'est le trafic immédiat. Seul, on va plus vite. Ensemble,
1: on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce au conseil de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert J'ai plaisir d'accueillir ce mois-ci Thibaut Ducer, expert en e-commerce. Thibaut est le cofondateur et le directeur e-commerce de l'agence arpa 3 une agence marketing spécialisée dans le e-commerce créée en 2016. Il accompagne leurs clients, e-commerçants, à la fois sur le plan technique et marketing et propose une gamme diversifiée de prestations comme la création de boutiques e-commerce, l'acquisition de trafic, l'optimisation UX, ainsi que de la formation, conseil et consulting. Bah écoute Thibault merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Eddy, avec plaisir. Bah le plaisir est partagé. J'ai souhaité moi ta participation à Place à l'Expert pour nous donner tes conseils pour bien se lancer dans le e-commerce. En effet, c'est un marché en augmentation constante qui affiche un chiffre d'affaires pour 2023 de près de 147 milliards d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport à l'an passé. Le e-commerce représente... Aujourd'hui, une augmentation de 12,5% du marché du détail, soit une augmentation de 5% du nombre de sites marchands qui représentent plus de 10 000 nouveaux sites créés en 2022. Maintenant, si vous souhaitez vendre en ligne, il y a plusieurs manières d'y aller, soit de créer son propre site marchand ou d'utiliser des marketplaces appelées aussi places de marché, type Amazon. Comme tu l'as compris, Thibault, on a besoin de tes conseils on a besoin de tes astuces pour comprendre le mécanisme du e-commerce.
0: Comment tu souhaites aborder cet épisode alors, effectivement, euh, les marketplaces, c'est quelque chose qui qu'on entend de plus en plus parler. Alors, celui qui a le plus le vent en poupe et qui a fait connaître ça, bien sûr, c'est Amazon, que tout le monde connaît. Et pour pousser encore un peu plus de chiffres, en 2022, Amazon, c'est 514 milliards de dollars. Donc, on wow. s'aperçoit bien que c'est euh, normal que ça soit prépondérant dans notre quotidien. Euh, Amazon, c'est devenu aujourd'hui... Un peu comme un Google, c'est-à-dire que on cherche un produit. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas sur Google, ils ouvrent Amazon, ils cherchent le produit, ils l'achètent le lendemain de long. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment rentré dans notre quotidien d'achat sur Internet. Et c'est normal que aujourd'hui, quand on veut faire de la vente par le biais d'Internet, on se pose la question de se dire ben, « est-ce que je vends sur Amazon ou est-ce que je crée mon propre site de vente en ligne ?» Et euh, c'est vrai que je pense que ce qui peut être intéressant déjà, c'est de bien définir euh, ce qu'on entend par site e-commerce et ce qu'on entend par marketplace, puisque finalement, euh, on peut aussi avoir un site e-commerce qui va devenir une marketplace pour certains commerçants. Enfin, voilà. Donc, une petite définition rapide. Le site e-commerce, c'est euh, « je suis commerçant, je vends mes produits euh, ou mes services d'ailleurs » via mon propre site internet. Donc, c'est moi qui crée le site ou une agence, enfin, je peux me faire accompagner, mais en gros, c'est moi qui crée le site. Je mets mes produits et c'est moi qui m'occupe de tout, de A à Z. Donc, euh, la mise en ligne du site, prendre les photos, le paiement, la livraison, etc., etc. Et une marketplace, finalement, c'est un site qui est déjà existant sur lequel je vais venir euh, créer un compte et je vais mettre mes produits en vente. Et donc là, ben, je vais euh, finalement euh, euh, m'insérer sur un site de e-commerce e dans lequel il y a déjà beaucoup de marchands et je vais mettre mes produits à disposition des visiteurs de ce site Internet et puis euh, je, je vais m'appuyer en fait sur la plateforme de, de, de cette marketplace pour, euh, pour faire les ventes.
1: Ok, donc si je comprends bien, sur la marketplace, la différence, c'est que le site est déjà en place, les paiements, c'est déjà en place, la livraison, c'est déjà en place ou,
0: ou, ou pas Tout à fait. C'est euh, exactement ça. La marketplace, elle va, elle va apporter tout un panel de services. Elle va, en fait, en gros, la marketplace, elle va soulager le e commerçant de toute la partie technique de la vente en ligne. Le e commerçant il arrive avec ses produits. Il les met en vente et il s'occupe de plus rien. Alors, quand je dis plus rien, c'est, c'est pas tout à fait vrai puisque ça va dépendre des marquettes aussi. Il euh, y en a qui vont demander à, aux commerçants de gérer lui-même les expéditions. Et puis, il y a surtout aussi le service client qui est toujours, euh, qui doit être assuré par le, par le marchand. Par le marchand. Euh, c'est, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut noter, c'est que on connaît tous Amazon. Mais après, donc Amazon, c'est une place de marché généraliste. C'est-à-dire que vous allez trouver euh, de l'alimentation, des ordinateurs, des livres, euh, vraiment de, de tout. On trouve tout sur Amazon. Et après, vous avez des places de marché qui sont des niches et euh, donc qui vont être euh, parfois plus pertinentes parce que ça va vous permettre aussi de toucher des gens qui sont euh, une population qui est plus pointue. On a par exemple Etsy. Euh, je ne sais oui. pas si tu connais. Ils vendent des, c'est pour euh, toutes les créations artisanales. C'est plutôt assez artisanal, ouais, c'est ça, ouais, ça, ouais. ouais, ouais. Si par exemple
1: vous êtes euh, un, un artisan en fait qui crée des ceintures euh, sur mesure euh, ou en petite quantité, ce type de marketplace pourrait, euh, comment dire, être euh,
0: plus adapté que Amazon. En gros, c'est ça. C'est ça, exactement. Puisque en fait, ce qui est intéressant de voir avec une marketplace, c'est que quand vous allez sur une marketplace. Vous bénéficiez de la de la clientèle de cette marketplace là. Euh, C'est un petit peu comme si demain je voulais euh, dans le monde réel, si euh, je décidais de vendre mes produits, je peux les vendre au supermarché. Donc je vais dans un supermarché, je me fais référencer, mes produits sont mis en vente dans les rayons du supermarché, et ben j'aurai tout de suite des clients. Contrairement à, je crée une boutique et donc je vais louer mon local, je vais commencer à mettre mes produits, à faire la devanture, etc., etc. Et bien là, le temps que mes premiers clients arrivent, faire la publicité, la promotion, tout ça, ouais, ouais. Exactement, exactement. Donc le parallèle, on pourrait le faire à ce niveau-là. La place de marché, c'est comme une, c'est comme un supermarché en fait. Voilà, et donc il y a des, bah, comme sur les marketplaces de niche, il y a des supermarchés qui vont être spécialisés dans les produits bio, il y a des, euh, il va y avoir des supermarchés de vin. Il va y avoir... Donc le, le, le premier, euh, c'est vrai que ça c'est un, un critère à prendre en compte quand on veut vendre sur les marketplaces, c'est de se dire est-ce que je veux être sur une marketplace euh, généraliste ou est-ce que je veux être sur une marketplace un peu plus de niche, euh, Mano Mano par exemple qui est quand même très orienté euh, bricolage, jardin, etc. Euh, ça peut être plus pertinent que de vendre sur Amazon. Complètement, le ouais. public n'est pas le même. Quoi. Mais je crois que, de mémoire, la, la redoute, c'est aussi positionner un marketplace, non Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. Tout à l'heure, je disais qu'en en fait, un e-commerce peut devenir une marketplace puisqu'on a, on a des acteurs comme ça, comme euh, par exemple la FNAC, Darty, qui sont devenus en fait des marketplaces. On voit aussi, en fait, euh, le Romerlin commence aussi euh, en fait à vendre des produits de, de marchands par le biais de son site. Donc, c'est euh, l'avantage, finalement, pour ces acteurs, c'est que ça leur permet d'avoir une, une profondeur de gamme, en fait, plus, plus importante, de proposer des produits qu'ils ne pourraient pas proposer euh, avec simplement leur catalogue. Et puis, bah, du coup, eux, ils augmentent leurs leur références et, et les marchands, ils bénéficient de la notoriété du, de ce e-commerce qui est, du coup, cette marketplace.
1: D'accord. Je ne savais pas que le romerlin se positionnait aussi sur ce type de marketplace et d'ailleurs, du coup, sur l'Euron Merlin,
0: on va le voir sur la fiche produit, il y aura marqué par exemple « exclu web. ». C'est-à-dire c'est des produits qui peuvent être achetés que sur le site, puisque vous, si tu vas dans, dans un Laurent Merlin, tu trouveras pas ce produit-là. Et après, finalement, il y a un site aussi qu'on qu utilise tous, qui est une marketplace, c'est le bon coin. Ou Vinted, en fait, c'est des, des, des marketplaces qui vont peut-être des fois faire du, du site aussi, donc du particulier à particulier, mais qui finalement mettent en relation euh, divers marchands. Et en gros, euh, qui, qui c'est vraiment une, un comportement de marketplace. Et donc, ces marketplaces-là, parce que le, le Bon Coin, il y a, y a certains pros qui utilisent le Bon Coin pour vendre leurs produits comme ils le feraient sur un Amazon. Ouais, je comprends. Ouais. Si je
1: si je fais si moi je suis commerçant que j'ai un commerce physique et que je souhaite on va dire améliorer mon chiffre d'affaires ou améliorer ma visibilité par l'intermédiaire du e-commerce, est-ce qu'il y a en fait des des codes à respecter en disant bah ben, tu dois absolument créer ton propre site ou tu dois absolument aller sur une marketplace Comment ça fonctionne en fait C'est quoi les c'est quoi Comment on pourrait aider en fait euh, la personne qui voudrait se lancer Peter,
0: ouais, Les critères, ouais. Les critères, ouais, c'est ça. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a... Un... En fait, les, les marketplaces ou, ou un site e-commerce, il, il y a vraiment va chacun va avoir ses propres codes. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a quelques points à connaître, quelques particularités à connaître sur l'un et l'autre pour pouvoir faire le bon choix. Moi, je sais que j'ai souvent des, des, des porteurs de projets ou même des e-commerçants qui me posent la question en me disant, euh, est-ce que ça vaut le coup que je vende sur les marketplaces Est-ce que je dois faire mon e-commerce ou le, le, la marketplace Dans quel ordre Etc., etc. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. En fait, le premier, déjà, c'est euh, au niveau de la marketplace. C'est vrai que l'intérêt d'une marketplace, c'est que le site, il est déjà fait et on peut vendre immédiatement. En gros, tu rapide. décides de vendre un produit. C'est très rapide. Tu décides de vendre un produit, tu crées ton compte sur Amazon, tu prends les photos, tu mets ton produit. Le temps que le produit soit validé par Amazon et tu vends. Euh, et tu vends tout de suite. C'est-à-dire que tu as des visiteurs qui viennent consulter ta fiche produit potentiellement en fait sur le en théorie il, il y a des visiteurs immédiatement. Ce qui est une grosse, grosse, grosse différence avec un e commerce, puisque quand tu crées ton site e commerce, on en parlait tout à l'heure avec la boutique physique, euh, quand tu crées ton site e commerce, personne le connaît au démarrage. Donc il y a la mise en place de la boutique et puis après il y a un travail de ce qu'on appelle d'acquisition de trafic, c'est à dire qu'il faut faire venir les visiteurs sur le site. Donc, il y a déjà cette notion qui est importante, c'est que la place de marché, la marketplace, elle va permettre d'avoir des visiteurs immédiatement. Donc, ça, c'est euh, important. Euh, c'est important à prendre en compte. Par contre, un autre point euh, important, c'est que, bon, on gagne du temps pour le mettre en ligne, euh, parce que le produit, on le met en ligne tout de suite, etc. On gagne de la visibilité immédiate, mais les coûts sont complètement différents aussi. C'est normal, hein. il, y a, il y a la marketplace, eh oui. elle offre des services. Les commissions. Exactement. Il y a des commissions. Il y a certaines marketplaces qui proposent également, en fait, qui, qui demandent des frais fixes, donc il y a un abonnement, ce qui fait ouais. que parfois on n'a même pas encore vendu qu'on doit déjà payer des frais fixes pour bénéficier en fait de ces services. Euh, et, et il peut s'avérer que, en fait, la marketplace, à l'usage, plus le chiffre d'affaires, en fait, plus les ventes vont augmenter, plus ça va être coûteux. Donc, c'est aussi ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le démarrage, c'est une chose. Quand on démarre, en fait, sur, le, sur un e-commerce, on, on pense aux premières ventes, etc. Quand demain, on fera euh, 10, 20, 30, 100 commandes par jour, euh, les frais, euh, ça peut devenir vite un, un, gros, euh, un gros poste et euh, ça peut être rédhibitoire. Donc, c'est euh, aussi des choses à prendre en compte. La marketplace, à l'usage, ça coûte cher et ça peut coûter très cher.
1: Donc, ça voudrait dire, dans, dans ton discours, tu dirais, à court terme, pourquoi pas se lancer dans la danse du e-commerce par l'intermédiaire d'une marketplace et ensuite, en fonction de leur évolution, de son évolution, aller sur son propre site e-commerce ou dire, je me lance sur la marketplace mais en même temps, je lance mon site e-commerce. Est-ce est, est, est qu'il y, est qu y a une stratégie, on va dire, idéale ou pas
0: alors, il n'y a, a pas de stratégie idéale. En fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que la stratégie, c'est euh, il y en a plusieurs. Il y a, il y a vraiment plusieurs stratégies. Et euh, c'est très bien que tu, que tu parles de ça parce qu'en fait, il faut se poser la question de ce que va apporter l'un et l'autre. Et des fois, ça peut être pertinent de faire les deux. Des fois, ça peut être, peut être pertinent de faire qu'un seul. Et, et surtout, qu est, euh, sur quelle plateforme il faut aller en premier Moi, j'ai des clients qui qui décident de lancer un marché et qui, du coup, vont vendre sur les marketplaces en premier pour voir s'il y a une, une, une traction, si, si le produit y plaît. Donc, ils vont tester un produit market fit, en gros, et ouais. puis ils vont voir si le produit se vend. Et si ça se vend bien sur la market, après, ils vont se dire « bon bah, Ok, euh, la demande est là, bah, je, derrière, je crée mon e-commerce ». Parce Alors,
1: euh, c'est intéressant ça. T'entends quoi par euh, ça se vend bien C'est quoi pour toi ça se vend bien C'est dix commandes par jour, c'est 100 commandes par jour C'est quoi
0: le Ça ratio va dépendre vraiment du. Ouais, ça va dépendre du, du type de produit. Euh, sur les markets, il y, y, y en a qui vont faire plusieurs dizaines de, de ventes par jour. Il euh, y en a d'autres qui vont avoir une vente par semaine. Ça leur suffira parce que peut-être que c'est des. C'est des Pas produits des moyens. qui sont un peu euh, coûteux. Exactement, exactement. Donc c'est. Voilà, c'est aussi un moyen finalement, la marketplace, ça peut être un moyen de, de, de tester un produit ou de commencer à tester la vente en ligne aussi pour voir comment ça se passe derrière.
1: Ouais, sans euh, mettre beaucoup d'argent au départ, c'est ça? Tout à, fait, investir, tout à fait. Sans trop investir,
0: quoi. quoi. C'est ça. Alors après, finalement, on aurait un peu le pendant en e-commerce parce qu'il euh, y a la possibilité aussi de créer son site e-commerce sans avoir de gros investissements de départ, avec des plateformes euh, qui, qui, qui sont simples de mise en œuvre et donc qui permettraient de créer son propre site e-commerce de façon très facile et euh, pour pouvoir, en fait, pareil, tester un marché. Mais la marketplace, ce qu'elle va apporter, c'est le trafic immédiat. Voilà, Donc, on pourrait faire la même chose en e-commerce, en se disant bah, « Ok, je crée ma plateforme relativement simple, je vais tester un marché, mais derrière, il faut bien prendre en compte qu'il va falloir faire venir les visiteurs sur le site et que ça, ça va prendre du temps, donc il y aura un coût et euh, bah, si, les premières ventes, elles ne vont pas arriver tout de suite alors qu'elles peuvent arriver tout de suite sur, un, sur un, une marketplace ».
1: Ok, ouais. Sur, sur, des, sur, sur des sites comme tu l'as indiqué, euh, version euh, type euh, abonnement, mini-abonnement, euh, t'as as des noms citer ou pas de, de, de solutions qui pourraient
0: exister sur le marché, qui soient assez reconnues Bien sûr, en fait, euh, pour créer son propre site, il y a Shopify, qui, qui est une solution qui est très connue et qui est très bien parce qu'en fait, euh, c'est une solution qui est très efficace parce qu'elle est... Elle fait vraiment. Euh, elle propose toutes les fonctionnalités nécessaires à avoir un site de vente en ligne qui est impeccable. C'est-à-dire que, que ce soit sur mobile ou ordinateur, euh, c'est vraiment bien fait. Euh, c'est très cadré. Donc on va, on ne risque pas de faire de bêtises. de, de On n'a pas besoin de compétences techniques. On va commencer à créer ses produits. On va choisir un thème qui nous plaît et puis on va commencer à, à pouvoir vendre en ligne de façon assez simple. Donc euh, Shopify, c'est une bonne solution pour ça, par exemple. Après, il y a des. Pour créer son site de vente en ligne, après, pour quelqu'un qui va vouloir quelque chose d'un peu plus personnalisé, il pourra prendre des solutions comme PrestaShop euh, ou WooCommerce, qui est euh, le côté e-commerce euh, e de, de WordPress. Mais là, ouais. ça va nécessiter un peu plus de compétences techniques. D'accord. Donc, euh,
1: plus Donc éventuellement, passer par une agence,
0: peut-être. Exactement. Sur PrestaShop et WooCommerce, c'est vraiment très conseillé de passer par une agence. Alors Après, il y en a certains qui sont à l'aise avec l'informatique, ils vont pouvoir se débrouiller, ils vont pouvoir commencer à mettre en place une boutique qui sera fonctionnelle. Après, c'est toujours pareil. C'est Quand on lance un business, il y a un moment donné où on, on risque d'atteindre un plafond de verre avec sa boutique et on va toucher les limites de ses propres compétences si on les fait soi-même. Et c'est vrai qu'une agence peut aider justement à être de bons conseils, à apporter des compétences qui serait nécessaire à développer sa boutique et à pouvoir arriver à avoir des chiffres qui, 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 qui permettent d'en vivre et, et de faire vivre toute, toute une équipe. Et euh, nous, on le voit, c'est vrai que la création d'une boutique e-commerce, ça nécessite beaucoup de compétences euh, très pointu, euh, donc du, du, du développement pur et dur, mais il va falloir un graphiste pour faire la charte graphique, euh, il va falloir également euh, faire du web marketing il faut, pour faire tout ce qui est publicité, référencement, euh, la partie hébergement. Et en fait, tous ces métiers, c'est difficile de tous les maîtriser. C'est pour ça qu'une agence est intéressante parce qu'elle elle apporte en fait l'ensemble de ces métiers-là euh, de façon packagée et puis euh, finalement le marchand il, il peut s'appuyer sur l'agence pour euh, pour arriver à avoir la boutique euh, qui, qui convient vraiment à ses besoins.
1: Quoi. Il y a un point que je voudrais aborder avec toi, c'est euh, euh, pour moi je, 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 on va dire je parle de stratégie e-commerce parce que je me dis c'est très important dès le départ de choisir on va dire la bonne plateforme. Pour éviter en fait que, à un moment donné, dans notre évolution, on soit bloqué à cause des choix qu'on aurait pris de cette plateforme qui est pas trop adaptée à l'évolution qu'on n'aurait peut-être pas pensé venir. Donc ma question c'est, imaginons demain tu pars sur du euh, Shopify, tout à l'heure ce que tu as indiqué, et puis euh, la, le, le, quelques temps après, cette ce, ce site e-commerce que qu'on qu a lancé en fait marche extrêmement bien on souhaite y intégrer des choses que shopify ne propose pas donc ça, ça nous freine dans notre développement donc est-ce que on peut migrer facilement après sur des solutions plus professionnelles ou est-ce que dès le départ il aurait dû se dire bon bah non là il faut peut-être dès le départ se dire on va peut-être aller chercher une solution peut-être à court terme sur évoluer par rapport à ce qu'on a besoin mais au vu de ce qu'on a envie d'aller, euh, il faut plus aller chercher ça pour vous éviter d'être bloqué
0: dans le temps. Quoi. Alors en fait, là-dessus, je pense qu'il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs discours. Moi, je suis quand même assez partisan de se dire que euh, ce n'est pas forcément utile de partir avec des choses complexes si on n'a pas le besoin tout de suite. Puisque ça, je la migration d'une plateforme vers une autre est ouais. tout à fait gérée. Nous, on, on le fait très régulièrement et euh, ça, ça pose aucun problème.
1: Donc, un Shopify vers un, vers un PrestaShop, c'est OK, quoi
0: Aucun problème. Et euh, en gros, on va pouvoir... Euh, parce que la clé de migrer, de changer de plateforme, c'est de pouvoir conserver bon les produits, bien entendu, mais il faut conserver son référencement. C'est essentiel, donc ça, on sait tout à fait le gérer. Puis, il faut conserver ses clients et les données clients. Parce que c'est, vrai que c'est pas très agréable quand tu commandes sur un site. Tu retournes sur un site trois mois plus tard. tu T'as plus ton historique de commande. Tu vois, c'est parce que le site a changé. C'est assez ouais. désagréable. Donc, mais on arrive à migrer les données pour passer d'une plateforme à une autre sans problème. Donc là-dessus, je pense qu'il faut pas trop se, se, Donc, se mettre de blocage. Ouais. Ouais, exactement. Pas trop se mettre de blocage quant au choix de la solution. Mais le choix de la solution est primordial dès le départ. Euh, par rapport aux besoins, tu, tu, tu le disais très justement. Euh, on a des clients qui vont avoir, par exemple, besoin de, 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 de fonctionnalités très spécifiques liées à leurs produits. C'est intrinsèque aux produits, configurateurs ou des choses comme ça. Et avec Shopify, ils auraient beaucoup de mal à arriver à le faire. Il, faudrait, il vaut mieux qu'ils partent sur une autre plateforme, comme un PrestaShop, par exemple. Et donc là, dès le début, il faut qu'ils fassent le bon choix, pas qu'ils commencent à essayer de le faire avec Shopify, puis finalement, ils essayent, ils essayent, ils n'y arrivent pas, il y a une mauvaise expérience utilisateur. Et au final, tout ce qu'ils ont fait, ben, il faut le mettre à la poubelle et repartir sur une autre plateforme. Donc, c'est vrai qu'il y a une notion de conseil avant de se lancer pour faire le choix de la, la, la solution technique qui est important. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on a toujours cette
1: on va dire, difficulté au niveau du paiement en ligne Est-ce que c'est toujours un, on va dire, un, un, un levier assez sensible dans la décision d'achat, en fonction des solutions qu'on va utiliser de paiement, euh, que j'utilise une solution bancaire classique de la banque euh, française ou que j'utilise un Stripe, que euh, j'utilise un PayPal, est-ce que tout ça, le 3 fois sans frais par exemple, est-ce que sur ça, est-ce que tu peux nous dire des choses Oui,
0: bien sûr. En fait, euh, aujourd'hui, le paiement en ligne, en fait, il y a, je pense qu'il y a on n'est plus comme dans les années 2000 où on avait peur, c'est-à-dire que la sécurité sur le paiement en ligne était un, un critère fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la problématique des générations, qui, des gens qui achètent en ligne, c'est plus temps de se dire, est-ce que mon paiement, il est sécurisé Aujourd'hui, c'est plus de se dire, est-ce que mon moyen de paiement préféré, entre guillemets, est proposé par la boutique par exemple, moi, j'aime bien payer avec Paypal ou alors j'aime bien payer avec Apple Pay. Comme tu le disais, je veux payer en plusieurs fois sans frais. On voit aussi arriver, il y a une directive là, qui, a eu, euh, qui est arrivée euh, qui s'appelle la DSP2, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, en fait, des gros changements au niveau euh, bancaire et euh, les banques ont été finalement un petit peu challengées. Elles ont été obligées d'ouvrir leurs API, etc. Ça, ça a permis de faire émerger des nouveaux acteurs. Et on voit aujourd'hui, par exemple, des, des paiements par virement euh, immédiat euh, qui permettent de t'es sur mobile tu es sur le site, tu... au moment de payer tu dis bah ok je paye par virement, ça ouvre ton appli bancaire sur ton téléphone tu te connectes sur l'appli bancaire automatiquement il dit euh, voulez-vous payer 100 euros euh, sur euh, la boutique de Rudy, tu dis euh, oui ok tu valides sur ton appli bancaire tu reviens sur la boutique en ligne, le paiement il est fait c'est un virement, t'as pas eu besoin de sortir ta CB, c'est immédiat c'est irrévocable. Au niveau des frais pour le commerçant, c'est plus intéressant parce que ça coûte moins cher. Il euh, n'y a plus les plafonds de CB non plus. Donc, on voit arriver, en fait, des, des, des solutions comme celle-ci qui sont euh, pleines d'avantages tant pour l'internaute, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'expérience utilisateur, ben, on, on est de plus en plus exigeant.
1: C'est-à-dire ouais. que
0: maintenant, si. rapide, euh, facile. Exactement. Le moindre petit grain de sable, en fait, dans ton, dans ton processus d'achat va te faire partir. Alors on est de plus en plus éduqué aussi et euh, on a l'habitude d'avoir des sites qui sont de mieux en mieux faits et du coup euh, dès que tu tombes sur un site qui qui va être compliqué sur mobile ça rend pas bien t'arrives pas à lire tu 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 te poses pas la question tu réfléchis même pas tu pars tu vas ailleurs en fait ça revient à cette histoire de Amazon j'en parlais tout à l'heure Amazon ils ont en fait éduqué tous les internautes en se disant bah moi le paiement je veux pas le, pa le la livraison je veux pas la payer et je veux être livré demain et je vais te livrer dimanche. Et en gros, maintenant, c'est devenu la norme. Et c'est vrai qu'on est, euh, on a du mal à se dire, euh, ben, quand je commande, je vais attendre euh, mon produit euh, une semaine. Il va falloir, ah oui, mais alors la livraison, c'est compliqué, etc., etc. Amazon, il a vraiment cette vision de dire, euh, il est, il est orienté vers l'utilisateur final. Donc, il, il fait tout pour simplifier le travail du, de l'utilisateur final. Donc voilà, au niveau du paiement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions. Beaucoup on en a aussi sur la livraison. Et c'est tous ces points qui font que, quand on met en place un site de e-commerce, il faut être effectivement bien conseillé parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent et il faut choisir la bonne. Et c'est pour rebondir sur les marketplaces, c'est vrai que c'est aussi finalement euh, un des intérêts d'une marketplace, ça va être de, de bénéficier des solutions de paiement en place de la marketplace. On n'a pas à de ça. Par contre, c'est tu tu si tu veux par exemple proposer un paiement plusieurs fois et que la marketplace sur laquelle tu veux vendre ne le propose pas, eh tu es obligé de te plier finalement à ce que la marketplace met en place et tu et, et es obligé de de subir entre guillemets ce que ce que la marketplace propose. tu T'as pas le choix. Ah, je comprends. Ouais.
1: Et tout à l'heure, tu parlais justement des livraisons. Donc,
0: moi, je l'ai compris,
1: sur un marketplace, euh, la livraison est, est gérée, peut être gérée par la marketplace ou, ou pas. Tout à fait. Et si le commerçant doit gérer lui-même, le marchand doit gérer lui-même la livraison, c'est quoi aujourd'hui les bonnes pratiques d'une livraison euh, avec une expérience utilisateur la plus optimisée possible, même si on n'est pas Amazon quoi.
0: Alors, au niveau de la livraison... Le, ce qu'il faut proposer idéalement, c'est euh, alors c'est finalement un peu comme le paiement aujourd'hui, il faut proposer du choix. Il faut proposer du choix à l'internaute, c'est-à-dire qu'il va falloir lui proposer soit d'avoir une livraison qui est rapide, soit une livraison économique, et aussi une livraison point relais. Alors point relais, le gros avantage, c'est qu'en fait c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les métiers qu'on a, enfin, on, euh, se faire livrer chez soi, si on n'y est pas à la journée, c'est peut-être compliqué. Le facteur, il est passé, faut qu'on aille à la poste, mais quand on veut y aller à la poste, elle est fermée, enfin, c'est compliqué. Donc, le, le point relais, c'est un gros avantage, c'est qu'on peut se dire, bah, ok, je vais me faire livrer dans la grande surface qui est près de chez moi, qui ferme à 20 heures, je passe devant, c'est hyper confortable. Donc, il faut un minima. Je dirais ces trois types de livraison là. Et ça, le, le,
1: le consommateur est prêt à payer si euh, si on veut l'express. Il est prêt à payer plus
0: cher. Oui, oui, oui. Et, et c'est justement euh, aujourd'hui en fait, euh, c'est vrai que la livraison c'est euh, alors c'est une vraie valeur ajoutée. Hein, c'est euh, on a on a tendance à pas s'en rendre compte, mais euh, aujourd'hui on a du mal à payer de la livraison c'est clair, c'est quelque chose qui nous fait très mal, hein. c'est pour ça que beaucoup de e-commerçants disent livraison gratuite, alors qu'en fait, elle n'est pas gratuite, hein. elle est incluse dans le prix du produit, mais euh, en fait, on devrait changer de comportement là-dessus, dans le sens où euh, il faut arriver à, mettre de, à comprendre la valeur qu'apporte la livraison, puisque quand on prend sa voiture, on va au magasin, on paye le parking, le coût de l'essence, etc., etc., les frais de livraison, ils sont largement largement amorti quand euh, quand on achète sur internet donc euh, ça c'est vraiment un point euh, aujourd'hui les gens n'aiment pas payer la livraison mais, euh, mais malheureusement c'est une vraie valeur donc euh, après le commerçant doit vraiment euh, mettre en avant euh, les, les éléments forts de son mode de livraison Et comme tu disais le fait que ce soit express ben, on est prêt à le payer tu veux être livré demain avant 13h bah ben, oui mon produit j'en ai besoin je suis prêt à le payer. J'ai une vraie valeur. Par contre, j'en ai pas besoin. Mon produit il va être livré dans une semaine. Euh, bah, ok. Bah là, je ne paye pas. Ou j'ai un, un petit forfait. Ou... Après, les, les frais de port, c'est aussi un, un excellent moyen marketing pour euh, pour faire un peu de, de, de l'upselling, pour augmenter le panier moyen euh, avec la mise en place, par exemple, de franco de port en disant, ben bah voilà, je, mon panier moyen il est à 50 euros. Euh, je définis mon frais de port, bah, je vais mettre un franco à, à 60 euros, par exemple, et puis je vais voir si mon panier moyen il augmente. Parce que psychologiquement, on préfère rajouter un produit à 10 euros dans son panier pour bénéficier ouais. de la livraison gratuite que de payer 10 euros de frais de port. Donc, euh, c'est euh, un excellent moyen marketing, finalement, pour arriver à piloter un ah, petit peu euh, son, son, son business.
1: Et comment tu fais pour faire revenir les gens, en fait, « je commande une fois », est-ce que euh, y a, sur, le, sur la marketplace, est-ce que la marketplace, elle le gère elle-même ou est-ce que toi, tu dois... Créer à partir de ta base client que tu te constitues, que ce soit sur le marketplace ou sur ton propre site e-commerce, des envois d'informations alors qui peuvent être soit généralistes ou soit qui peuvent être au cas par cas. Aujourd'hui, on, on parle beaucoup de personnalisation. Si euh, j'ai commandé chez, si je par exemple, je vends des vélos et que la personne a commandé un vélo pour un enfant, je ne vais pas lui envoyer une pub pour euh,
0: qui commande un vélo pour un adulte par exemple. Donc comment tout ça, ça se gère alors, c est, c est, en fait, tu, tu mets le doigt sur un point qui, d'après moi, est, est crucial dans le choix de vendre sur une marketplace ou sur son e-commerce. C'est le, le côté, finalement, image de marque et la propriété des clients. C'est-à-dire que quand tu vends sur une marketplace, les clients ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que tu peux pas communiquer avec eux, sauf si c'est lié à la commande qui vient de passer. Mais tu peux pas, si tu vends sur Amazon... Tu peux pas dire, euh, eh ben j'ai et euh, eh tu m'as commandé un vélo, ben tiens j'ai euh, des j'ai une promo sur euh, des pneus. Euh, Est-ce que tu es intéressé Tu peux pas les contacter tes clients. C'est pas possible. Ils t'appartiennent pas. Donc ça c'est un point qui est très très important, c'est qu'en fait quand tu vends sur une marketplace, tu œuvres pour faire en sorte que la marketplace elle capitalise. C'est-à-dire que la marketplace elle acquiert des clients, elle acquiert de la notoriété, mais pas toi. C'est-à-dire que toi t'as aucune notoriété. Puisqu'en fait, euh, quand tu achètes sur Amazon, le marchand, son nom, tu le connais pas.
1: En fait, oui, à la fin, tu dis « j'ai commandé sur Amazon
0: ». J'ai pas commandé sur vélo.com, euh, j'ai commandé sur Amazon. Exactement. Donc, tu n'as aucune existence, à moins de s'appeler Apple. Hein. Et encore, tu commandes un… Parce que Apple, du coup, vend sur Amazon depuis quelques années. Si tu commandes un iPhone sur Amazon, bah, tu sauras pas si tu l'as acheté chez un revendeur agréé ou sur le, le sur Apple officiel d'Amazon donc en fait ça c'est hyper important à prendre en considération quand on parlait tout à l'heure quelle est la bonne stratégie entre vendre sur les markets ou vendre sur son propre e-commerce c'est quand on lance une marque si on vend via les marketplaces on ne pourra pas développer son image de marque donc euh, c'est crucial parce que on peut faire 10 ans de marketplace les gens ne connaîtront pas la marque donc, euh, c'est quelque chose qui est, est vraiment à prendre en considération. Donc, euh, ils connaîtront pas la marque et surtout, pas de fichier client. Ben oui, la donnée, ouais. Ce qui est une vraie valeur dans une entreprise. Donc, euh, pas de newsletter au client, pas de fidélisation, pas de relance de panier abandonné. Tout ça, en fait, c'est la marketplace qui va le gérer pour le compte du commerçant. Mais qu'est-ce qu'elle va pousser à ce client-là, en fait ben, Elle va lui pousser des produits de mes concurrents qui sont aussi sur la marketplace, pas forcément les miens. En fait, la marketplace, je citais tout à l'heure les avantages qui étaient donc le, le trafic immédiat, la visibilité immédiate. Mais dans les inconvénients, on va dire que c'est c'est la guerre des prix, c'est une concurrence exacerbée. Et quand on vend sur les marketplaces, en gros, il faut se dire que c'est vendre au moins cher. Puisque là, le client, il y va sur Amazon, tu, tu tapes un produit, tu as, as 20 pages de même produit qui sortent. Et en gros, le critère, c'est les avis et le prix. Après, que ce soit telle marque ou telle autre marque, tu t'en moques. Donc, c'est ça, c'est hyper important à prendre en considération. C'est que la marketplace ne permettra pas de développer son image de marque et ne permettra pas de créer un fichier client. Donc, euh, le e-commerce, pour ça, c'est un gros avantage. C'est que tu as la main totalement sur ton image de marque, sur l'expérience utilisateur, sur ton fichier client. Et ça, c'est essentiel puisqu'en fait... Euh, bah, le e-commerce, le e en gros, il on va dire qu'il y a, y a trois phases. Il hein. y a faire venir le visiteur sur le site, faire en sorte qu'il achète, et après, c'est de le faire revenir. Et en gros, sur une marketplace, tu fais venir le visiteur, ça c'est bon, il va acheter, mais par contre derrière, bah, tu peux pas le faire revenir, tu peux pas le fidéliser et il va pas racheter ton produit. Et donc, il y a, y a tout ce pan-là qui manque et qui est vraiment euh, qui, qui, est, qui est vraiment important et qui est, à, qui est, qui est pas à négliger, quoi.
1: Ah, Je comprends très bien. Ok, super. Si tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel euh,
0: Je pense qu'il euh, faut considérer les deux. Euh, vendre sur une marketplace, euh, ça peut être pertinent. Par exemple, pour déstocker. On, on parlait tout à l'heure, Bon, lancer un produit, ça peut être une idée. Mais ça peut être pertinent de se dire « je crée mon e-commerce, je vends également sur les marketplaces, par exemple pour vendre des fins de série ». Je crée mon e-commerce pour gérer euh, mon image de marque, gérer mon SAV, les relations avec mes clients. Je pense qu'en gros, il faut vraiment se poser et, et, et vraiment peser le pour et le contre de toutes les différentes, euh, les avantages et inconvénients de l'un et l'autre. Mais je dirais qu'il n'y a pas de solution idéale. Le mot de la fin, ce serait finalement de dire... Ben il y a pas, euh, il faut vendre sur une market ou il faut vendre sur son site e-commerce. Il y a vraiment plusieurs stratégies à adopter. Il faut vraiment être très clair sur euh, à qui je veux vendre, où j'en suis dans la création de ma marque et euh, de quelle façon je veux vendre. Est-ce que euh, les prix euh, ben, je veux faire au moins cher ou est-ce qu'au contraire je veux augmenter la valeur Voilà, il faut... y, y a une vraie stratégie à, à définir et à travailler là-dessus et donc ne pas hésiter à, à se tourner vers euh, des, des, des gens qui sont spécialisés là-dedans, des ou autre, ou de se documenter et de bien regarder euh, dans les, bah, les marketplaces, euh, bien lire aussi entre les lignes, parce que c'est, par exemple, Amazon, euh, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un litige par exemple, supposons qu'il y ait un litige quel qu'il soit, Amazon ou, ou d'autres places de marché, eh ben, ils peuvent décider de bloquer les paiements, par exemple. Et du coup, ben ça peut être euh, ça peut être vital pour une petite entreprise. Des fois, ça peut être compliqué parce que qu'ils te doivent de l'argent, mais il y a un souci parce qu'il y a un problème de qualité du produit, il y a un litige avec un client ou autre eux, ils ont une force de frappe qui fait qu'ils vont peut-être geler les paiements et puis ben, toi, tu, tu vas être handicapé par cette partie-là. Donc voilà, c'est vraiment des choses... Il faut se dire que la marketplace, c'est très bien, il y a beaucoup d'avantages, mais on maîtrise pas en fait la solution. Donc on est, on est très dépendant d'eux, alors que le e-commerce, on est totalement libre, on fait ce qu'on veut, mais il y a plus d'efforts et plus de, de, de ressources à mettre au départ. Mais sur le long terme, ce sera payant.
1: Ok, top. Ah, super, Bah écoute, merci beaucoup Thibault hein, pour euh, ces, ces conseils avec plaisir, c'est ces un régal et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur le e-commerce parce que c'est ça ne fait que commencer Complètement. on n'a pas parlé de m-commerce même si on en a un peu parlé mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire, commerce connecté etc, donc je pense qu'il y, y, y a de quoi faire merci, hein, merci avec plaisir Rudy, à bientôt, bye bye à bientôt si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez cinq étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Franca Lombard, experte en médiation. Elle nous donnera ses conseils, ses astuces pour mieux gérer nos conflits dans nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin votre entreprise. Bye bye